0: consulta médica, recetas online y hasta dispositivos conectados para que un médico pueda seguir nuestros signos vitales a distancia. Con la pandemia, la telemedicina evolucionó a pasos aceleradísimos. Pero, ¿y ahora qué pasa? ¿En qué instancia vamos a estar? ¿Qué pasó de moda? ¿Qué va a seguir avanzando? De eso vamos a hablar hoy en este episodio de Vida Digital con Diego Branca, que es Digital and Data Lead de Rocha Argentina para conversar sobre estos temas y muchos más porque tiene un perfil súper tecnológico. Yo soy Débora Slotrinske y este podcast cuenta con el apoyo de la Universidad de Morón. Dicho esto, le doy la bienvenida a mi vecino Diego Branca. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Hola Débora, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en el podcast. Para mí es un placer poder estar conversando... ...con vos sobre un tema que, que nos apasiona a ambos... ...y seguramente también a muchos de tus seguidores u oyentes ¿no? del podcast.
0: Yo particularmente estoy súper contenta y entusiasmada... ...porque estamos por lanzar Salud en Red... ...que es el podcast de Rocha Argentina... ...para poner en agenda justamente estos temas que son tan relevantes... ...como el paciente empoderado... ...cómo va a ser el consultorio en el 2030... ...hacia dónde va la medicina personalizada y muchos más... ...porque vos sabés que en los últimos dos años... Avanzó un montón el tema de la salud linkeado con la eh, tecnología de cara al, al paciente, ¿no? Eh, el paciente a pie. Entonces, bueno, está bueno pararnos y analizar qué viene ahora.
1: Sí, totalmente. Hoy creo que estamos viviendo un punto de inflexión, digamos, donde los avances que vimos en salud en los últimos 20 años no van a ser nada comparados con los próximos cinco. Y la verdad que poder formar parte de, de este momento, formar parte de la conversación desde un rol activo, implementando soluciones, es algo que a nosotros nos entusiasma muchísimo.
0: Vos tenés un perfil súper tecnológico y de hecho te entrevisté un montón de veces para distintas notas. Así que con, con todo este bagaje tecnológico que vos tenés y que además trabajás en la industria de la salud, ¿por dónde te parece que va a pasar la tendencia?
1: Eh, pienso que, digamos, eh, la tendencia va a venir muy vinculada con que, digamos, los sistemas de información médica, los dispositivos, van a estar generando datos interoperables, ¿no? Y con eso, digamos, vamos a disponer no solo de una foto de un momento de, del paciente, sino de la película, ¿no? Los datos longitudinales. Y esto lo que va a promover es la colaboración más activa entre todos los actores del sector. Lo que va a redundar finalmente... En, en una nueva combinación de servicios de salud, donde es altamente probable, digamos, que los tratamientos y las intervenciones, bueno, sean más precisas, eh, menos invasivas, y finalmente, digamos, los, los ciudadanos, ¿no? eh, Vamos a tener la posibilidad de desempeñar un rol más activo al momento de la toma de decisiones sobre nuestra salud y nuestro bienestar.
0: Algo que dicen los expertos y que de hecho lo dice uno de los entrevistados de este podcast que se llama Salud en Red y que estamos lanzando ahora, es que los médicos van a tener la posibilidad de realizar interconsultas de forma mucho más rápida, ágil, amigables, porque van a compartir la eh, historia clínica electrónica de los pacientes. ¿Te parece que va a haber que...? ¿Capacitar a los médicos de alguna u otra manera para que estén más duchos con este tema? ¿O entre la comunidad médica hay interés eh, de poder compartir toda esta información y hacer interconsultas en pos de beneficio del paciente?
1: Totalmente, ahí la, la, la tecnología está actuando como un, está aparancando esto, ¿no? Hay una necesidad en el ecosistema de poder interconsultar. Y todo lo, que, todo lo que se desarrolló y se, se aceleró por la pandemia claramente va a redundar en que esto se va a hacer, algo, se va a hacer bastante más frecuente. Hoy hay una necesidad de, de poder compartir datos y, y creo que a nivel nacional, con, con distintas políticas que se están adoptando en relación a salud digital, está todo en esa línea.
0: Como Roche es una firma que está en todo el mundo, te pregunto, ¿cómo estamos en Argentina respecto a los avances de la telemedicina, la, la salud, los diagnósticos, los análisis? ¿Estamos bien o estamos atrasados?
1: Argentina, obviamente, está inmersa en un contexto que claramente presenta ciertos desafíos, pero también tenemos muchas oportunidades. Creo fundamentalmente que, que tenemos los recursos altamente capacitados, tanto en el ámbito científico como en el ámbito, yo, en el ámbito más tecnológico, eh, y, y hemos demostrado, digamos, altos niveles de creatividad e innovación a la hora de, de resolver problemas. Si pensás, eh, por ahí hasta el año 2021, Argentina tenía cuatro unicornios. Estas empresas que logran esta evaluación de, de mil millones de dólares, ¿no? En los últimos meses se sumaron nueve startups argentinas. Nueve más a este, a este total que teníamos. Y obviamente esto desborda también en el ecosistema de salud, donde tenemos un, bueno, un ecosistema emprendedor pujante, promoviendo soluciones alrededor de la solución digital. Eh, entonces me parece que en este contexto, a pesar de los desafíos que tenemos, sí estamos a niveles de países más desarrollados en ciertas dimensiones. Y en otras obviamente tenemos eh, oportunidades de, de mejora.
0: Bueno, eso es lo bueno ¿no? de, de no estar a, eh, a la cabeza de todo porque podemos ir mejorando en función de los adelantos que hay en distintas partes del mundo. Por otra parte, investigando sobre Roche, eh, lo que se ve es que tiene un montón de programas con distintas organizaciones como la Universidad de Córdoba, la Fundación Garraham, ahora lanza este podcast que se llama Salud en Red. ¿Y qué es lo que motiva a un laboratorio para realizar tareas de cara a la sociedad?
1: Bueno... Eh, es fundamental desde nuestra perspectiva trabajar colaborativamente con la sociedad. Eh, nosotros como Roche somos parte del sistema de salud y creemos que las verdaderas soluciones a los desafíos que tenemos van a llegar si trabajamos en la creación colectiva de las mismas, ya que es la única forma que podemos realmente tener una mirada diversa, holística, que incluya a todos, a todas y no consejos sesgos sectoriales o solo representando eh, parcialidades. Con respecto al nombre del podcast, este, eh, viste que vos mencionaste el tema de red, refleja esa, esa intención que tenemos. También eh, tenemos un acuerdo, por ejemplo, que fundamos con, con la Fundación Garraham que hicimos con la Fundación Garraham Y este es un, un excelente ejemplo. Dentro de este acuerdo en particular tenemos un programa que también creamos en conjunto, digamos, colectivamente con ellos, que se llama Transformar Salud. La idea de este programa es promover la transformación digital, la innovación de los procesos, la sostenibilidad del sistema de salud con una particularidad. Es mediante la eh, participación de los propios efectores. Esto es un programa federal. Hoy estamos impulsando cinco iniciativas. Una en Salta, una en Misiones, una en Mendoza, eh, una en la provincia de Neuquén, una en Buenos Aires que viene de, de pergamino. ¿Y por qué hicimos esto? Porque entendemos, tanto de Roche como de la fundación, que tenemos que priorizar el enfoque en los efectores. ¿Y por qué? Porque sabemos que si los empoderamos, empoderamos a los equipos, esto fortalece al recurso humano a través de la incorporación de nuevas capacidades, dando la oportunidad de asumir un nuevo protagonismo como agentes encargados de crear, impulsar estas, básicamente estas acciones. Pero principalmente porque esto va a redundar en que se estrechen los lazos comunitarios, generando un espacio de intercambio en el que están representados todos los actores que conforman el sistema sanitario, y eso también desborda en soluciones que lleven una mejor salud a las personas.
0: Claro, se me ocurre que así como hablamos de la necesidad de que haya un paciente empoderado, que, que luche por sus derechos, que que tome las riendas del cuidado de su salud y que no se quede en un, una posición pasiva. Lo mismo pasa con los distintos actores de la sociedad, ¿no?, que tienen que ver con la salud. Que se empoderen, que sean activos, que propongan, que vayan adelante y, y, y que así es como se, uno se evoluciona mucho más rápido. Cuando hablamos del futuro de la salud, nos referimos, bueno, mucho en lo que es el avance tecnológico, pero el avance científico es fundamental, Roche Argentina, por ejemplo, está llevando más de 70 investigaciones en el país. ¿Por qué en Argentina particularmente? ¿Qué hay acá como para que Roche invierta en estas investigaciones?
1: Bueno, mira, forma parte del compromiso de Roche con la sociedad, con la ciencia y con la comunidad de pacientes. La idea es fortalecer el sistema de salud. Esto también, digamos, se vio impulsado dadas algunas mejoras que se introdujeron eh, por la ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Esto lo que posibilitó fue un cambio significativo como país de nuestra competitividad y posicionamiento a nivel global, dada esta agilización que se logró en la presentación y evaluación de ensayos clínicos de fase 1 a 3. Sumado también, obviamente, al prestigio que tiene la comunidad médica argentina a nivel internacional, esto redunda en un aumento significativo de la participación global del país en estudios clínicos, que es lo que vos mencionás, y por eso Roche también eh, aumentó su participación. Y acá es importante destacar que la investigación clínica permite una enorme contribución al avance de la ciencia en beneficio de la salud, brindando en algunos casos opciones terapéuticas a pacientes que ya han agotado todas las opciones disponibles. Entonces, en resumen, para responderte a a tu pregunta, tiempos regulatorios competitivos, recursos humanos altamente calificados, acá estamos hablando de investigadores, médicos, reguladores personal propio y también centros desarrollados, esos son los factores que, que, que generaron esta, este aumento de los casos clínicos.
0: En uno de los episodios de Salud en Red entrevistamos al biólogo Federico Prada que comentó acerca de la genética y la medicina personalizada ¿te parece que los avances que se realizan dentro de, de estas investigaciones que comentás que se están haciendo en Argentina y también distintas organizaciones en el resto del mundo, ¿harán que nosotros podamos vivir más años no solamente en cantidad, sino también en calidad?
1: Totalmente. Es un tema súper relevante, ¿no? Digamos, y sí creo que vamos a poder eh, ver mejoras significativas eh, en los pacientes en cuanto a la respuesta de los tratamientos, ¿no? Eh, para que te hagas una idea, antes el estándar de tratamiento estaba basado en el órgano afectado. Eso fue cambiando a terapias más objetivas, eh, donde se buscaba la sobreexpresión por ahí de algún gen para el tratamiento. Eh, ahora, con este, esta nueva propuesta, digamos, eh, lo que se, se logra es, la, es utilizar la información de los genes para determinar el diagnóstico. Y, y mejor tratamiento. Y esto presenta tres oportunidades en concreto. Uno, saber qué tratamientos son aplicables eh, actualmente y en un futuro de acuerdo a los, a los ensayos clínicos. Eh, también esto permite conocer en qué ensayos clínicos es válido incluir a pacientes por ser potencialmente más sensibles a las moléculas que, que se están estudiando. Y esto también le permite al sistema una mejor planificación de acuerdo a la prevalencia de las alteraciones moleculares de la población todo esto redunda en mejores resultados.
0: Sabes que en el primer episodio del podcast eh, tuvimos la oportunidad de conversar con Agustina Clemente, que es la creadora de la cuenta de Instagram Wikicáncer y que contó su historia como paciente y es un episodio súper emotivo y muy inspirador y ella cuenta un poco cómo a algunas personas la enfermedad debe ser tratada de una manera y en otros pacientes de otra y todo lo que ella ha hecho y hace con esto de empoderar al paciente y no quedarse en una actitud eh, pasiva, valga la redundancia. ¿Cómo te parece que debería ser el rol de todos nosotros en tanto pacientes?
1: mira vos eh, en un momento lo, lo repasaste y yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, básicamente lo que yo me imagino es un, un, un paciente empoderado, ¿sí? un paciente que tiene eh, un rol más activo al momento de, de la toma de, de decisiones sobre su salud, Obviamente todo esto está apalancado en, en la tecnología, ¿sí? Eh, con soluciones que son interoperables, como había mencionado antes, con datos eh, longitudinales, con datos de historia, ¿sí? Eh, con datos que se conectan, eh, haciendo uso de capacidades analíticas avanzadas que, que facilitan el soporte a la toma de decisiones. Eh, y también lo mencionamos al, al, al comienzo, eh, un paciente que está inmerso en un, en un híbrido de atención. Un híbrido de atención que responde a las necesidades puntuales de ese paciente. Esto quiere decir, si, si tiene que ser una atención presencial, será presencial, si no, será teleconsulta. Pero un paciente que que decide básicamente.
0: Sí, y lo bueno es tener esta posibilidad de volver al consultorio si así lo, que, lo queremos, no que sea o una cosa o la otra, sino este mix es súper interesante. Son complementarios. Y también me parece, exacto, y también me parece importante eh, esta necesidad que tiene el paciente de decir hasta acá quiero avanzar, hasta acá no quiero avanzar, eh, el, el nivel del tratamiento que quiere, pero para eso, bueno, hace falta. Eh, profesionales de la salud predispuestos a escuchar al paciente y un paciente también educado e informado respecto a las alternativas que tiene en el camino. Totalmente
1: de acuerdo, sí, claramente.
0: ¿Y cuánto falta para eso?
1: Yo creo que estamos en este momento, ¿no? Eh, creo que es lo que vamos a ver en los, próximos, en los próximos años. Y no te estoy hablando de 20 años. O sea, hay cosas que ya, ya vamos a poder empezar a, a, a poder vivir eh, en los próximos próximos cinco años, o sea, para mí es algo cercano, o sea, en lo personal soy bastante entusiasta de estas tecnologías, de estas soluciones, creo que es el futuro cercano.
0: Muchísimas gracias, Diego Branca, de Rocha Argentina, qué emocionante todo lo que está pasando en el mundo de la ciencia y de la salud, y que nosotros somos protagonistas, porque lo vemos en el día a día, cómo sobrevivimos a, la, a una pandemia tan importante, cómo hoy enfermarse de COVID puede ser eh, de una cosa de estar unos días en cama cuidándose un poco y nada más, así que es muy importante también seguirle el ritmo al avance para entender qué oportunidades tenemos para mejorar nuestra calidad de vida.
1: Totalmente, eh, y hay, hay un tema acá, por ahí, digamos, nosotros como, como Roche, o sea, por ahí a, a Roche eh, en general se lo puede identificar mucho en la, en la industria de, de los medicamentos, ¿no? Y tal vez no tanto en en esto de la salud digital, para, para nosotros, o sea, hoy vemos a Roche que es, es mucho más que por ahí una farma tradicional. Sin embargo, tenemos digamos soluciones de, de diagnóstico, soluciones terapéuticas y científicas para, para todo tipo de enfermedad, cáncer, hemofilia, esclerosis múltiple. Pero además, tenemos recursos, o sea, ponemos mucho énfasis en los recursos que, que desarrollamos tanto humanos como inversiones dedicadas a impulsar esto que de, la, de, la, de la salud digital. Y hoy, la verdad que Digo, nos parecemos más a una startup digital que a una farma tradicional. Y el objetivo no es ser cool, digamos, estar en, es que realmente lo que, lo que queremos lograr es, son los cambios en la sociedad que se necesitan ahora y en un futuro, digamos, para, para tener una salud más accesible y de calidad hacia el 2030. Y este es el legado que... Que nos interesa construir, aportando el país, al sistema de salud y a, y a los pacientes.
0: Falta re poco, en realidad, para el 2030, porque, no sé, yo siento que, que los meses pasan así uno tras otro súper rápido, entonces el 2030 yo lo veo como cercano, así que me lo voy a agendar por ahí, volver a hablar con vos para ver cómo, cómo estamos en el tema del consultorio, que en ese momento será el consultorio el presente, y, y cómo ha avanzado todo en estos siete años.
1: Exactamente. Ahí, ahí nos veremos, Débora.
0: ¡Hasta la próxima!